0: ¿Cómo los definimos? ¿Cómo los pasamos de una manera pasiva o una palabra a una manera activa? ¿Por qué queremos pasarlo de una manera activa? Porque queremos que la gente entienda qué significa accionar en ese valor. El liderazgo comienza con la capacidad que tenemos de liderarnos a nosotros mismos. Es tomar control de lo que podemos tomar control. Es entender que tenemos un potencial gigante. Es decidir que la suerte se mueva en nuestro favor. Bienvenido y bienvenida al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. vamos a estar hablando sobre cómo definir los valores de tu equipo, pero cómo hacerlo de una manera que sea práctica, una manera que traiga resultados. Yo tengo años, casi dos décadas en el mundo corporativo y en el mundo emprendedor y he visto cientos de ejemplos de valores que se convierten en una lista de atributos que están simplemente en una pared. Inclusive tú le preguntas al equipo ¿cuáles son los valores de tu empresa? Y ni siquiera se lo sabe. Y vamos a estar discutiendo justamente en este episodio por qué sucede eso, cómo corregirlo y cómo realmente crear valores que se integren en el ADN de la organización y en el ADN de las personas para que podamos conseguir los objetivos que se quiere como equipo. Parto diciendo también de que cuando hablamos de valores de equipo y hablamos de negocio, esto que vamos a estar hablando hoy no necesariamente es solo para el mundo de los negocios. Esto te va a servir para establecer tus valores personales. Esto te puede servir para establecer los valores de tu familia, por ejemplo. Y esto te puede servir para establecer los valores de cualquier organización, si fines de lucro, iglesia, cualquier otro equipo, que tú quieras establecer valores de una manera que sea práctica, yo considero más eficiente y efectiva de lo que hemos visto allá afuera y que realmente se traduzca en un impacto real en el día a día. Entonces, de eso es justamente lo que vamos a estar hablando hoy. Ahora, permíteme comenzar con lo siguiente. ¿Por qué nosotros debemos definir los valores de un equipo, de una organización, de una empresa, de una familia? ¿Por qué debemos hacerlo? Y la razón es la siguiente. Las empresas o las organizaciones como los equipos generan una cultura. Nosotros queremos crear una cultura de alguna manera, digamos, queremos crear una cultura positiva, queremos crear una cultura de honestidad, queremos crear una cultura de trabajo duro, sea lo que sea la cultura que tú quieres crear en tu equipo, esa cultura se crea gracias a los valores que se predefinen. Y si no se predefinen, la cultura igual se va a crear con ciertos valores. Ahora, Víctor, ¿cómo es eso de la cultura y los valores? Bien sencillo. La cultura de una organización es simplemente la suma de los comportamientos de los miembros de ese equipo de manera consistente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un equipo donde todos los miembros del equipo siempre llegan tarde a las reuniones, esa es la acción, ¿verdad? El comportamiento es que siempre llegan cinco minutos tarde a las reuniones. Eso crea una cultura de impuntualidad. Si nosotros vamos a un país, por ejemplo, como muchos de nuestros países de Latinoamérica, lamentablemente, donde hay altos niveles de corrupción, cuando la gente dice, oye, la cultura de este, de este país o de este organismo del gobierno es corrupta. ¿Por qué uno está diciendo eso? Porque la gran mayoría de los miembros de esa organización actúan de manera corrupta. Rompen las reglas, te piden un soborno, actúan de las maneras contrarias a lo que se espera según la ley. Pero al final cuando nosotros hablamos, mira, la cultura de este, de este lugar es así, o la cultura de este equipo es así, o la cultura de, este, de esta empresa es así, lo que básicamente estamos diciendo es la suma de los comportamientos de todo el mundo es así, en promedio, en general. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Como es difícil, digamos, cambiar una cultura, lo que nosotros podemos hacer es definir los valores y luego que tú defines los valores, vas a tomar ciertas decisiones con esos valores que vamos a hablar ahorita en unos minutos y eso te va a llevar a que las personas se comporten como se espera de ello, que son esos valores que fueron definidos. Y en consecuencia se empieza a crear la cultura. Entonces, muchas veces hablamos, inclusive desde el punto de vista del liderazgo, es como que el líder tiene que dar el ejemplo. Por ejemplo, si el líder trabaja duro, entonces todo el equipo va a trabajar duro. No necesariamente. Si uno define como valor que en esta organización, en esta empresa, en este equipo, trabajamos duro, trabajamos fuerte, trabajamos disciplinadamente, y ese es el valor, entonces sí, desde el líder hacia abajo, Van a empezar a generarse esos comportamientos que van a crear una cultura de, wow, tú trabajas en esta compañía, aquí todo el mundo trabaja bien duro, a mí trabaja bien fuerte, son muy disciplinados, sea lo que sea. Entonces eso es lo que vamos a ir haciendo y te voy a ir mostrando en qué lugares nosotros lo hacemos mal, que yo he visto, por ejemplo, en el mundo de las organizaciones y cómo corregir ese tipo de cosas. Entonces, primer error que yo veo que ocurre es el siguiente. Los valores que la mayoría de las empresas tienen son palabras que son muy genéricas, básicas, y llamémoslo, en inglés eso se llama table stakes, y table stakes es como obvias, cosas que no deberíamos ni siquiera conversar. Te doy un ejemplo. Si una empresa tiene como valores honestidad, compromiso, esas son palabras que, excepto que tú vengas de una organización profundamente corrupta, honestidad no debería ni siquiera conversarse. ¿Por qué? Porque yo, si yo tengo que crear un valor que se llame honestidad para educar a la gente a ser honesta, yo tengo un grave problema de contratación en mi equipo. Porque se supone que la honestidad es como que lo básico. No deberías trabajar para mí si tú no eres una persona honesta. Entonces, lo que sucede es que muchas empresas utilizan estas palabras básicas que no significan gran cosa. Si yo voy a trabajar en un equipo ahorita y me dice, mira, Víctor, los valores de este equipo son honestidad, trabajo duro, trabajo en equipo, por ejemplo. Otro puede ser eh, disciplina, compromiso. Si tú me dices eso, eso es como que, ok, perfecto. Eso es, eso es lo básico. Yo, yo no espero a cualquier empresa que yo vaya. Mi, digamos, valores básicos, y estoy seguro que los tuyos también, son honestidad, compromiso, trabajo en equipo. O sea, eso, eso es lo normal. Y lo que pasa es que muchas empresas adoptan palabras como esas, que son medio bueno, eran rimbombantes, ahora se han convertido simplemente en la palabra que todo el mundo usa y no existe ningún tipo de diferenciación, no existe ningún tipo de, como nosotros decimos, ninguna salsa chimichurri en tu compañía, nada diferente, simplemente estas son las palabras, estos son los valores y como es básico, eso no te lleva a ti como empleado, como parte del equipo, a moverte en pro de crear esa cultura. Entonces yo creo que el primer error es utilizar estos valores básicos que no, no tienen sentido, excepto, excepto que de repente tú estés liderando una organización que tiene profundos problemas en alguno de esos puntos. Por ejemplo, si tú eres un candidato político presidencial o gobernador o alcalde, puede ser que uno de tus valores sea honestidad. ¿Por qué? Porque en el mundo de la política, todo el mundo, digamos, estoy exagerando, pero el 99% de las personas son corruptas, son ladronas, son tramposas. Entonces, si tú te quieres diferenciar en ese submundo, puede ser que tú digas uno de los valores de la gente que trabaja conmigo es honestidad. Porque ahí sí lo necesitas. Si tú trabajas en un país donde la cultura es que siempre llegan tarde a todos lados, siempre, digamos que en tu país la cultura y lo que se conoce es que todos los plomeros llegan tarde a la cita, siempre, siempre llegan tarde. Tú puedes diferenciarte, como, como en tu compañía de, de plomería, por ejemplo, puedes diferenciarte cuando uno de tus valores es la puntualidad. ¿Por qué? Porque tus clientes de esa manera, tus clientes van a saber menos, mira, aquí todos los plomeros son iguales, pero excepto que contrate a la plomería Juan y María, ellos siempre son puntuales. Entonces, en ese caso, puedes utilizar como esos valores básicos que te van a ayudar cuando estás en casos extremos donde la cultura es tan extrema al otro lado que necesitas usarlo. Pero en general, en la mayoría de las empresas, en la mayoría de los negocios, esos valores no hacen mucho sentido. Lo que termina pasando es que los pones en una pared, los pones en una presentación de PowerPoint, los pones en una computadora, y la gente ni siquiera se lo sabe, a la gente ni siquiera le interesa. Y eso no es lo que queremos que suceda, porque queremos que la gente adopte esos valores, se sienta orgullosa de esos valores y actúe en pos de esos valores para crear esa cultura. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Y te voy a dar un ejercicio que yo hago con mis clientes donde hay un proceso, cuando yo estoy implementando con ellos eh, IOS, cuando vamos a definir los valores de la empresa, el proceso que nosotros utilizamos es el siguiente. Y te voy a dar el ejercicio y te voy a explicar el por qué. Frente al equipo de trabajo, lo que yo les digo es, miren, eh, yo quiero que ahora todo el mundo se imagine que está a punto de comenzar un gran proyecto. Un gran proyecto súper importante para tu vida. Un gran proyecto profesional. Y yo quiero que en ese proyecto profesional, cuando te asignaron el proyecto, te dijeron, Puedes traer a cinco personas que tú quieras a este proyecto. No pueden ser, digamos, personas aspiracionales, ¿no? No hagas personas como decir, ah, yo quisiera traer a Elon Musk o yo quisiera traer a Jeff Bezos, porque no son personas que tú conoces. Trae a personas que tú hayas trabajado con. Pueden ser inclusive familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, que tú hayas trabajado con, búscate quiénes son los cinco mejores o las cinco mejores y dime quiénes son ellos cinco, ¿no? Entonces las personas piensan un poco en quiénes son estas cinco personas que ellos traerían. Y después yo hago el ejercicio y les pregunto, ok, estas cinco personas que tú trajiste, quiero que me indiques qué características tienen estas personas por las cuales tú las escogiste a ellos o a ellas. Y algo súper importante es que yo trato de que las personas no escojan familiares muy cercanos por la razón de estar cerca de ellos. Por ejemplo, no quiero que la gente diga, ay, no, yo me traería a mi hija porque me encanta tener a mi hija a mi lado. No, ese no es el objetivo. El objetivo es un proyecto. Queremos cinco personas que tú hayas trabajado con, que quieras traértelas profesionalmente, Ahora, si tú estás haciendo este ejercicio, por ejemplo, para definir los valores de la familia, entonces ya es diferente. Pero en el caso profesional, cinco personas que tú hayas trabajado, que tú conozcas, que te quieras traer acá. Y entonces, cuando ellos me listan esas cinco personas, y le pregunto, dame las características que tienen esas personas, por las cuales tú decidiste escoger a esas personas y no a otras. ¿Por qué? Porque tú conoces entre 300 a 1.000 personas, aproximadamente. Y sin embargo, entre esas 300, 400, 1.000 personas que tú conoces, tú escogiste cinco explícame por qué escogiste esas cinco. Y las personas me empiezan a dar características de esas personas, comportamientos de esas personas. Mira, yo escogí a Raúl, porque si Raúl tiene algo, es que siempre te dice la verdad en tu cara. Y yo necesito a alguien que sea así. Ok, perfecto. Entonces yo empiezo a anotar, ¿no? Siempre dice la verdad en tu cara. O a lo mejor alguien me dice, mira, yo escogí a Rosalía, porque Rosalía tiene una pasión por la excelencia en todo lo que hace, y yo la quiero en mi equipo. Entonces yo pongo Rosalía, pasión por... Y entonces voy tomando nota de todas estas características. ¿okay? Yo no quiero características personales. Eh, eh, por ejemplo, yo no quiero que alguien me diga, no, mira yo escogí a tal persona porque esta persona es un experto en física cuántica. No, eso no me interesa. Lo que me interesa son los comportamientos. ¿okay? Por ejemplo, es una persona experta, le, le apasiona la experticia. Una persona que es comprometida con aprender más. Entonces yo no, estoy comprometida con aprender más. Entonces yo empiezo a notar todos estos comportamientos y después les pregunto, ok, ahora quiero que piensen en una persona que tú no traerías jamás. Es decir, así como escogiste cinco que quieres en tu equipo, escoge una persona que tú hayas trabajado con que tú no quieres jamás traer. Ni de broma tú la traerías a tu equipo. Entonces, las personas piensan un poco y me empiezan a decir, bueno, mira, yo no traería... Y a veces les pregunto inclusive el nombre de la persona. Me dicen, mira, yo no traería a tal persona. Yo no traería a Víctor Hugo Manzanilla, ¿verdad? Yo no traería a Víctor Hugo Manzanilla por... Y te empiezan a explicar por qué no. Y usualmente yo escucho cosas como... Es una persona deshonesta, es una persona que te eh, acuchilla en la espalda, es una persona que tiene intereses personales, es una persona que no está comprometida con la excelencia, es una persona que hace lo mínimo. Entonces yo empiezo a notar cuáles son todas esas características negativas por las cuales ellos dijeron, yo jamás me traería a esta persona. ¿Y qué pasa? Después de hacer este ejercicio, eh, ponte que ya he pasado media hora más o menos, porque si le estoy preguntando a un equipo de trabajo, digamos que tiene 5, 7 a 10 personas, Mientras cada uno me va diciendo esas características, puedo tomarme como una media hora. Cuando ya tengo toda esa lista de características positivas y negativas, yo volteo las negativas a positivas. Por ejemplo, si alguien me dice a mí, no, yo jamás me traería a tal persona porque esta persona siempre tiene un interés personal primero que los demás. Se pone al mismo primero que los demás. Entonces yo la volteo y digo, es una persona que pone a los demás antes de él. ¿Me explico? O sea, la volteo como positiva y empiezo a agrupar. ¿Qué es lo que estas personas admiran, buscan, quieren, valoran? Entre las mil personas, ellos escogieron a cinco porque ellos valoran esos comportamientos. Y eso que ellos valoran se transforma en los valores. Entonces yo empiezo a agrupar y me empiezo a dar cuenta que hay temas en común. Por ejemplo, oye, todo el mundo habló, todo el mundo hablaron el tema de transparencia, honestidad, este, que no tienen una agenda oculta. Eh, todos también hablaron el tema, por ejemplo, de que es una persona que tiene iniciativa, que es proactiva, que no tienes que pedirle las cosas, sino que la hace. Oye, también me di cuenta que hay un tema en común aquí entre todo lo que ustedes dijeron, que tiene que ver con que tienes una pasión por ser el mejor, por tener experticia en lo que hace. Entonces yo empiezo a agrupar temas y normalmente termino con unos 3 a 7 megatemas, digámoslo así. Donde qué pasa? Esas áreas son las áreas donde yo voy a empezar a trabajar los valores. ¿Por qué? Porque ya ellos me están diciendo, basado en la pregunta, si tú tuvieras que crear un equipo con las cinco mejores personas que tú conoces, ¿quiénes son y por qué los escogerías Y como ya ellos me indicaron qué es lo que ellos valoran de esas personas, entonces yo, yo empiezo a trabajar. Ah, ok, me estoy dando cuenta que ustedes valoran honestidad, transparencia, ustedes valoran proactividad, iniciativa, Ustedes valoran, por ejemplo, puntualidad y excelencia en tu trabajo. Ustedes valoran cosas como, por ejemplo, no sé, se me ocurre otra, buen humor y camaradería. Cada equipo es diferente, pero yo empiezo a conseguir esos temas. Y eso lo puedes hacer para ti mismo, lo puedes hacer para tu familia, como te comenté en un minuto, hace, un, hace unos minutos. Y lo que uno empieza a hacer ahí entonces es que tú empiezas a definir de esos grupos de temas, ¿cuáles son los valores? ¿Cómo los podemos definir? Ahora, esta es la clave. ¿Cómo los definimos o cómo los pasamos de una manera pasiva o una palabra a una manera activa. ¿Por qué queremos pasarlo de una manera activa? Porque queremos que la gente entienda qué significa accionar en ese valor. Y te doy un ejemplo. Cuando a mí me dicen, uno de los valores de esta compañía es compromiso. Mi siguiente pregunta, bueno, ¿cómo se come compromiso? ¿Qué significa compromiso? ¿Cómo yo actúo compromiso? ¿Es compromiso que llego temprano y me voy al final? ¿Es mi compromiso que estoy en todas las reuniones? Es compromiso que si mi jefe me llama un fin de semana, a las cinco de 5 la, un domingo a las 5 de la tarde, tengo que atender y trabajar. ¿Qué es compromiso? No entiendo qué es para ustedes compromiso. Y eso es lo que empieza a pasar, que la gente, como son palabras muy genéricas, la gente, compromiso es tanto, ¿verdad? Compromiso, honestidad, es tanto que no sabes qué significa. Entonces nosotros queremos aterrizar esas palabras a acciones específicas para que las personas entiendan, ¡Ah, ya entiendo a qué te refieres tú con honestidad! Entonces, te doy un ejemplo. Si digamos que uno de estos megatemas es la proactividad, es la iniciativa, ¿verdad? Entonces tú empiezas a decir, ok, proactividad e iniciativa. ¿Cómo yo puedo escribir esto de una manera activa? Te voy a dar un ejemplo de uno de mis clientes. Yo tengo un cliente que por ahí era el megatema. Y la manera como ellos lo definieron al final es, tenemos motor propio. ¿Qué quieren decir ellos? Que nosotros en esta compañía tenemos motor propio. Nosotros no necesitamos que nos empujen. Nosotros no necesitamos que nos, que nos digan qué hacer. Nosotros tenemos motor propio. Y de esa manera ellos pudieron transformar una palabra muy genérica como iniciativa a tenemos motor propio y lo, pueden, y lo pueden ejecutar. Te voy a dar una lista, por ejemplo, de algunos valores interesantes para que veas cómo tú puedes pasar los valores de palabras a actividades un poco más, a un modo más activo. Por ejemplo, nos gusta ganar. Hacemos lo correcto en todo momento, en toda ocasión. Por ejemplo, tenemos hambre por alcanzar resultados. Nunca nos satisfacemos con la mediocridad. Por ejemplo, ayudamos primero antes de pedir ayuda. Vamos a ver qué otro hay por acá. Somos modestos y humildes, pero a la vez seguros. ¿no? Esa es otra interesante. Somos alegres y respetuosos. ¿no? Te doy otro ejemplo. Tengo aquí un cliente mío donde yo traje con ellos los valores. Y ellos inclusive tenían unos valores bien, bien bonitos que los transformaron. Por ejemplo... Una de las cosas que ellos valoraban mucho era, oye, nosotros tenemos una cultura donde nos apoyamos los unos a los otros, donde cada uno de nosotros tiene que sentir que no importa lo que pase, la, la otra persona, la de nosotros, nos va a cuidar y nos va a proteger. Entonces uno de sus valores es, nos protegemos las espaldas. Ese es uno de sus valores. Ahora, fíjate la diferencia si tú tienes una empresa, un equipo, donde los valores son compromiso, honestidad, disciplina, las palabras que todo el mundo usa, o de repente tienes una compañía donde un valor es nos protegemos las espaldas. Eso es un valor mucho más aterrizado, eso es un valor mucho más específico, eso es un valor mucho más práctico que nos permite actuar en consecuencia porque entendemos qué significa. Entonces, si alguien comete un error y yo sé que un valor es nos protegemos las espaldas, es cómo yo te puedo ayudar en esta situación. No es cómo yo puedo sacar ventaja a esta situación, sino cómo te puedo ayudar. ¿Cómo podemos cuidarnos entre nosotros? Por ejemplo, otro valor que ellos tenían era, nosotros cargamos nuestro propio peso. Y lo que ellos querían decir aquí era que nosotros somos una organización donde cada quien es responsable de su trabajo. Había otro valor de ellos, que inclusive tiene, tiene una palabra que es una grosería, no la voy a decir aquí en el podcast. Sin embargo, eh, ellos utilizaron esta grosería porque querían hacer un énfasis en algo muy importante y por eso utilizaron la grosería. Pero si yo la traduzco quitándole la grosería, es algo así como que no aceptamos personas ni agresivas, pelionas. ¿Me explico? Era, es, es algo así. Estoy tratando de buscar la palabra para no decir la grosería. Pero básicamente lo que ellos quieren decir aquí no hay peliones. Aquí no los aceptamos. Entonces, nuevamente, trabajo en equipo es un valor muy genérico. Ahora, cuando tú dices aquí nosotros no aceptamos peliones, es algo muy específico, donde queremos crear un, una cultura, queremos crear un valor. Tenemos compañías, por ejemplo, que utilizan valores como tenemos motor propio... En otra empresa que le doy coaching que uno de sus valores terminó siendo siempre damos el 101%. Me explico. Era la manera de decir nosotros siempre damos un poquito más de lo que se espera. Siempre damos el 101%. Por ejemplo, esta misma empresa era una empresa donde el liderazgo es un, es un equipo muy espiritual y uno de sus valores era creemos que la fe nos da fuerza. Entonces ese es un valor que ellos lo transforman en algo muy claro. Creemos que la fe nos da fuerza. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Que cuando tú definas estos megatemas, no te quedes en lo genérico, sino trata de ir a cómo nosotros vamos a ejecutar ese valor en el día a día. Cómo yo puedo decirle a una persona, oye, esta es la manera como yo espero que tú actúes en esta compañía. Y la manera como yo espero que tú actúes en esta compañía es la siguiente. Nosotros nos protegemos las espaldas siempre, como equipo. Número dos, nosotros siempre damos el 101%. Número tres, nosotros no aceptamos peliones en la organización. Entonces, cuando tú le das a las personas estos tres a cinco valores, pero escritos o dichos de esa manera, las personas entienden mucho mejor qué es lo que se espera de ellos. Y en consecuencia, con el tiempo y con la repetición, entonces tú logras que esos valores empiecen a formar parte de la organización. Y permíteme que comentarte algo. Para uno, poder establecer los valores de una organización no es componerlos en una pared, no es componer una presentación de PowerPoint, uno tiene que ser, un, un, como dicen, un buen padre. ¿Cuáles son las características de un buen padre? Bueno, una de las características de un buen padre es que es una persona, o unos buenos padres, es que tienen, unas, digamos, un número de reglas definido. Ahora, es un número, un poco número de reglas. Tú no puedes ser un padre con 180 reglas. Eso no sirve. no le puedes decir a tu hijo, mira, que hay 180 reglas. Eso no. Normalmente, los buenos padres tienen 3, 4, 5 reglas. Estas son las 5 reglas que se cumplen en esta casa. Y si tú las sigues vas a estar bien. Es un puñado de reglas. Segundo, es que ese puñado de reglas se repiten hasta el cansancio. Es decir, cada vez que tú en tu hijo ves un mal comportamiento, tú le recuerdas, bien sea para un castigo o bien sea una conversación, mira, acuérdate que en esta familia una de las reglas es esta, esta y esta, y violaste esta regla. Entonces, eso permite que el comportamiento de tu hijo esté conectado con esas cuatro o cinco reglas. Y el tercer punto es que tienes que dar el ejemplo. Si yo le digo a mi hijo que una de las reglas en esta casa es que nosotros comemos sano, por ejemplo, y resulta que él me ve a mí comiendo en la noche una caja de pirulín o una caja de chocolate, entonces yo estoy rompiendo la regla yo mismo como líder de la casa o como cabeza de la casa o como el liderazgo de, 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 de la familia. Y ojo, no quiero que nadie se me ponga bravo. Estoy diciendo como padre o como madre. No estoy diciendo na nada específicamente de género acá. Y estoy rompiendo, dando, no estoy dando el ejemplo y en consecuencia rompo esa creación, ese proceso de creación y de internalización de las reglas. Entonces, un buen padre que hace un puñado de reglas, tres a cinco, a seis a siete reglas, no más. Segundo, repetirlas hasta el cansancio y uno recompensa y castiga por esas reglas. Y en tercer lugar, uno da el ejemplo. Y ese es el proceso que en una casa, en un hogar, uno genera un comportamiento de los hijos que uno quiere. Bueno, en las organizaciones, en las empresas, es igual. Después que tú defines estos valores, entonces tú necesitas ser un buen padre. ¿Y cómo eres un buen padre? Bueno, primero, defines de 3 a 5 a 6 a 7. No, no sirve una empresa que tenga 10 valores, 20 valores. No, mira, aquí está acme.llc. Bien, bienvenido a trabajar aquí. Aquí tenemos 65 valores. No sirve. La gente no va a entender qué hay que hacer. Es básicamente como si le estuvieras dando básicamente una biblia ¿no? de, de valores y comportamiento. Número 2. Entonces, uno quiere 3 a 5. Número 2, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno tiene que empezar a recompensar, castigar por los valores. Ahora, ¿qué significa recompensar o castigar por los valores? Significa que uno va a contratar, que uno va a despedir, que uno va a evaluar, que uno va a premiar y que uno va a reconocer según los valores. Entonces, lo que uno hace en ese proceso es que cuando tú te reúnes con tu equipo, con cada uno de los miembros de tu equipo, uno a uno... Trimestralmente, una práctica muy importante es que uno como líder de un equipo, uno se reúna con cada uno de los miembros de su equipo, por lo menos los que están reportándote directamente a ti, al menos una vez al trimestre, y revises junto con ellos. Mira, estos son los cinco valores que nosotros tenemos. Quiero que tú te autoevalúes en cada uno de estos valores. ¿Okay? Si tú cumples los valores la mayoría del tiempo, okay, no, no estamos buscando perfección, pero si tú cumples los valores la mayoría del tiempo, ponte un más. Si tú cumples los valores a veces sí y a veces no, más o menos, ponte un más menos. Y si tú cumples los valores la minoría de las veces, y si la mayoría de las veces no los cumple, ponte un menos. Y deja que tu empleado, la persona que te reporta, él mismo se autoevalúe. Y él diga, bueno, mira, estos son los cinco valores. Yo me pongo un más, un más, un más menos, un más menos y un más. Entonces ya tú sabes que la manera como él se está evaluando es que hay... Tres valores, los cuales él la mayoría de las veces lo cumple. Hay dos valores donde a veces lo cumple, a veces no. Ahora, yo como jefe también lo evalúo. Y yo digo que okay, a mí, por ejemplo, me parece que tú eres un más, estoy de acuerdo que eres un más. Estamos en este valor veo que lo, que lo ejecutas constantemente, o la mayoría de las veces te, te mereces tu más. Digamos que en el otro caso yo puse un más menos y él puso un más. No hay mayor problema, pero sí es bueno conversarlo. Es decir, mira, yo te puse más menos porque mi percepción es que a veces lo cumple a veces no lo cumple. Tú te pusiste un más. Cuéntame por qué te pusiste un más. Y deja que él te cuente por qué se puso un más. Ahora, y después tú le cuentas por qué tú le pusiste un más menos, con ejemplos específicos. Que ¿Okay? Mira, yo te puse un más menos porque, por ejemplo, la semana pasada, el jueves, me di cuenta que llegaste tarde a la reunión y el viernes volviste a llegar tarde a la reunión. Entonces, como vi este patrón, te puse un más menos. Pero lo bueno ahí no, no es que va a haber un gran problema en la conversación, pero es bueno que él sepa que hay una diferencia entre la percepción que tiene el jefe y la percepción que tiene él de uno de los valores. Ahora, ¿qué pasa si él se pone un más y yo le pongo un menos como jefe? Entonces ahí sí hay que tener una conversación seria. Porque ahí sí hay una diferencia grande. Ahí es tú crees que tú estás cumpliendo este valor la mayoría de las veces. Y yo creo que tú estás cumpliendo este valor la minoría de las veces. Entonces tenemos una, un gap, un, un, una distancia demasiado grande entre tu percepción y mi percepción de tu comportamiento. Y entonces ahora sí tenemos que tener una conversación seria acerca de esto. ¿Por qué? Porque en esta compañía nosotros contratamos, despedimos y reconocemos por los valores. Y si tú sigues teniendo menos y menos y menos, vas a terminar fuera de la organización. Y no es lo que queremos. Entonces, ahí sí estableces un plan para que la persona pase de un menos a un más menos y de un más menos otra vez a un más. Y esa es la idea. Ahora, ¿por qué es importante hacer este ejercicio trimestralmente? Porque esa es la única manera que los valores se van a internalizar en el ADN de tus empleados y de tu equipo. Si tú no haces eso... Los valores van a estar en una pared, van a estar en una presentación, la gente los va a escuchar cada vez que haya un... algo, Tú los dices y la gente los vuelve a escuchar y ya. Pero cuando, cuando mi jefe se sienta conmigo cada trimestre y me hace este ejercicio que te acabo de hacer ahorita, que dura unos 5 o 10 minutos, excepto que tengas que tener una conversación más profunda, esa repetición trimestral hace que uno como empleado y como equipo diga, wow, aquí me están evaluando realmente porque yo protejo a los demás, suponiendo que sea un valor, ¿verdad?, o porque eh, no seamos peleones, suponiendo que ese sea un valor. O porque damos siempre el 101%. ¿Me explico? Imagínate. Y vamos por un ejemplo. Imagínate que uno de nuestros valores fuera, nosotros siempre damos el 101%. Y resulta que esa persona se pone un más. Y yo pienso que no. Y le pongo un menos. Tremenda conversación que podemos tener ahí. Oye, Raúl, ¿por qué te pusiste un más? No, porque yo siempre doy lo máximo en todo lo que hago. Ok. Quiero que sepas que yo te puse un menos. Yo no siento que tú siempre hagas lo máximo y te voy a dar estos tres ejemplos. La presentación que pasaste hace un mes, cuando le presentaste a la directiva, en mi opinión, y te lo comenté aquel día, estuvo mediocre. No hiciste lo que había que hacer. Luego, la semana pasada, tenías que mandar un email a tal lugar y fíjate que el email que salió no salió con todas las, eh, digamos, todos los puntos que habíamos conversado que tenía que salir. Y justamente ayer tenías que entrenar a esta persona y no te reuniste en todo el día para entrenar. Entonces, en mi percepción, tú no estás actuando según este valor. Entonces, ¿cómo podemos hacer para alinear las percepciones de aquí en adelante? Porque no podemos seguir donde tú piensas que eres un más y yo pienso que, soy, que eres un menos. Ahora, ¿tú de verdad crees que eres un más? Y entonces yo empiezo a tener esta conversación y le dejo que me hable para, para entender su punto de vista, pero también a llevarlo a él de un punto de ceguedad y de ese punto ciego que tiene de que él cree que es un más y no es un más. Esa es la manera que tú haces que los valores de una organización se aterricen. Es con estas reuniones trimestrales donde revisas los valores y si las personas son un más, un más menos o un menos, en la organización comparado con tu percepción como jefe. Entonces, todo esto es lo que hace y lo que ayuda realmente que los valores de la organización sean prácticos, sean aterrizados y logren que se transformen en cultura. ¿Se recuerda? Uno comienza pensando cuáles son las personas que yo más admiro, que me encantaría que trabajaran conmigo, de todas las que he trabajado. Ahí empiezo a descubrir por qué las admiro. ¿Cuáles son los comportamientos que yo realmente aprecio a esas personas? Luego, yo traigo esos comportamientos y los agrupo en los temas comunes y eso lo transformo en valores que sean activos. Valores que le den una personalidad a mi empresa. Fíjate que esto es importante. Si tú tienes valores como compromiso, honestidad, trabajo en equipo, esos valores, como son tan repetitivos, no le dan una personalidad a tu compañía. Sin embargo, si tú tienes unos valores como, por ejemplo, aquí nos cuidamos las espaldas, Siempre damos el 101% y, por ejemplo, eh, siempre actuamos con amor. Si esos son los tres valores de esta empresa, esos tres valores generan una personalidad. La gente diga, wow, me encanta trabajar en esta empresa porque así es como se trabaja aquí. Es algo muy específico, es algo, es algo que le da esa personalidad a la empresa que termina siendo, que La cultura de la compañía. Entonces, si tú quieres cambiar la cultura, define los valores como te expliqué ahorita. Revísalos trimestralmente con cada uno de tus empleados, de tu equipo, para que se puedan integrar a la vida de cada una de las personas. Y permíteme decirte una cosa más. Yo recibo constantemente, o he recibido muchas veces, perdón, esta pregunta. Víctor, estoy en esta empresa, no me gusta la cultura de la empresa. ¿Cómo hago para cambiar la cultura? Y permíteme decirte esto. En el 99% de los casos, tú no puedes cambiar la cultura de una empresa si tú no eres el líder. Si tú eres el líder de la compañía, eres el dueño, eres un vicepresidente, eres un director, o sea, estás a un nivel alto en la compañía, tú puedes hacer este ejercicio y puedes empezar a transformar la cultura porque tienes personas debajo y tú puedes empezar a crear este proceso. Pero si ese no es el caso, si tú estás en la gerencia media o supervisor o más abajo y tú estás en un lugar donde la cultura es tóxica, te voy a decir lo que hay que hacer. Hay que hacer es buscar trabajo en otro lado e irte. Es mucho más fácil buscar trabajo en otro lado e irte que tratar de transformar una cultura cuando la persona desde arriba, cuando el liderazgo de la compañía no está invertido en esto. De hecho, una de las cosas, cuando yo estoy implementando alguno de los procesos de los cuales yo estoy certificado, como puede ser EGM, el Emprendedor Growth Model en una empresa o IOS en empresas más grandes, siempre, siempre, siempre comenzamos con el liderazgo. Nosotros no podemos ir a nadie más abajo hasta que no comencemos con el liderazgo. Y de hecho, muchas veces nosotros trabajamos con el liderazgo tres meses cuando yo estoy implementando, por ejemplo, IOS, yo trabajo tres meses con el liderazgo antes de pasar al nivel siguiente hacia abajo. Porque si el liderazgo no está ahí, es imposible transformar la cultura de la organización. Y entonces voy a venir yo como, como coach, implementador, consultor, sea lo que sea, y voy a estar trabajando con alguien en la mitad. ¿Y qué pasa? Al final, como no vamos a poder crear una transformación grande, entonces lo que va a decir el liderazgo es, oye, nosotros estamos pagando este dinero a este consultor o a este coach o a este implementador y no hemos visto nada. Claro, la razón no es que el trabajo de nosotros sea malo. La razón es que no puedes cambiar la cultura desde un middle management, desde una gerencia media o una gerencia baja. Ahora, cuando a mí me contratan empresas, siempre comienzo con el equipo de liderazgo. Y si la empresa no quiere comenzar con el equipo de liderazgo, no, no soy la persona para ellos, que busquen otra persona. Porque esa es la manera que tú puedes transformar una organización de arriba hacia abajo. Entonces, bueno, ese era el episodio que tenía para ti hoy. La importancia de crear los valores de tu empresa, de una manera que sea práctica y que traiga resultados. Espero haber sido súper claro y te digo, mira, imagínate qué bonito sería hacer este mismo ejercicio con tu familia y decir, mira, nosotros como familia digamos que queramos hacer un viaje, ¿verdad? Queremos hacer un viaje. ¿A quién te traerías ese viaje? ¿Y por qué te lo llevarías? Y empieza a preguntarle, y esas son las características, esos son los temas que tu hijo, que tu esposa, que tu esposo valora. Se define los valores, transfórmalos en, una, en algo más activo y luego, no es que vas a evaluar cada tres meses a tu hijo, a tu esposa o a tu esposo, pero sí puedes empezar a tener estas conversaciones más, más seguido. Donde digamos, mira, nosotros como familia valoramos estas tres, cuatro, cinco cosas. Esto es lo que nos define a nosotros como familia. Tenemos que actuar en consecuencia de esto. Y cada vez que tú veas que algún hijo o alguien se desvía de eso, puedes traerlos nuevamente a, mira, estos son los valores, estos somos nosotros. Nosotros nos comportamos de esta manera. Y esa es la cultura que nosotros queremos crear aquí adentro. Entonces, espero que esto te ayude, te mando un gran abrazo y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti. Gracias. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante, llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de 140.000 personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgoy. Nos vemos la semana que viene.